0: Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Floreste Podcast. O meu nome é Patrícia e todas as semanas trago-vos um tema de desenvolvimento pessoal, profissional ou académico. Estás preparado para florescer? Vem daí! Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Floreste Podcast. Como é que vocês estão? Estão bem? Hoje estou a gravar no domingo do primeiro fim de semana de confinamento portanto, se ouvirem algum barulho nomeadamente um brebequim são os meus vizinhos que voltaram a bricolagem com isto do confinamento portanto, a malta não pode ficar em casa que começa a furar a parede é esta a conclusão que eu tenho já me está a irritar um bocadinho porque ele começa a furar a parede para aí 5 minutos para depois volta, passado tipo 10, 20 minutos volta a, a furar paredes portanto, não sei a parede do de, de meu vizinho deve estar toda furada, é uma coisa impressionante mas pronto, espero que estejam bem hum, entre todo este mal, pelo menos podemos ficar em casa a descansar Chill, Netflix é? portanto, temos que ver o copo aqui meio cheio e que vamos falar neste episódio do Forest Podcast? Portanto, no passado episódio falámos um bocadinho sobre ser jovem independente em Portugal E eu dei-vos a minha experiência, dei até, revelei uh, alguns valores de rendas, etc Portanto, coisas que acho que podem ser úteis E este episódio é então dicas, uh, mais em concreto, em vez de ser a minha experiência, é dicas que eu recolhi e que apliquei ao longo do tempo em que vivo sozinha, e que acho que pode ser útil para vocês, caso vocês estejam numa fase de um, viverem sozinhos, não sei, se aspiram a tal, portanto, e querem uh, saber aqui algumas dicas que podem ser úteis, ou então pessoas que já vivem sozinhas, efetivamente, e também uh, querem aqui saber algumas dicas de como ser jovem independente em Portugal. Portanto, vamos lá começar com este belíssimo episódio. Então, a primeira dica que eu tenho para vocês é muito uh, específica. Portanto, tem a ver com objetivos, tem a ver com ter objetivos. Quando eu digo ter objetivos, falamos aqui objetivos de vida, obviamente. E ter isto tudo muito bem delineado, muito bem uh, apontado, portanto, muito bem pensado também. E é uma dica, obviamente, um, para quem não é assim muito de escrever, do journaling, um, que pode ser uma dica desafiante, obviamente. Claro que ter objetivos não precisam de ser escritos, não é? nós podemos passar nos objetivos um, para nós. Quando falamos aqui em objetivos, em ser sim dependente, tem um bocadinho a ver com os objetivos de vida, não é? portanto, onde queremos chegar de onde estamos e para onde queremos chegar. E isso pode ser, obviamente, vocês estarem em casa dos vossos pais e terem o objetivo de ir viver sozinhos. Portanto, sem esse o caso, obviamente que temos aqui que ter um plano, uma estratégia, porque nós também não podemos simplesmente sair de casa dos pais sem nenhum backup financeiro, sem nenhuma forma de nos aguentar durante algum tempo, não é? Portanto ter estas coisas muito bem delineadas quando vamos sair, portanto qual vai ser o nosso backup financeiro ter uma percepção das contas portanto eu neste mês tenho que tirar X para a renda, X para contar água, a luz, etc X para a alimentação ainda gostava de poupar aqui algum dinheiro, portanto fazer estes cálculos, fazer esta retrospectiva é super importante Obviamente que para sair de casa dos pais é importante a gente querer também aspirar esta liberdade e uh, sair um pouco possivelmente da zona de conforto, não é? Obviamente que a casa dos nossos pais ou pais, avós, etc. é a nossa zona de conforto, portanto quando aspiramos a querer sair de lá obviamente que vamos sair da nossa zona de conforto, vamos um, aprender coisas novas e vamos assumir riscos. E pode ser simplesmente o facto de terem aquelas despesas fixas, não é? E terem aqui uma responsabilidade, e caso alguma coisa corra mal, portanto, fiquem sem o rendimento, uh, o risco será, então, poder não conseguir pagar as contas. Portanto, quando falamos de assumir riscos, é neste sentido. E temos que ter essa consciência, porque realmente hoje em dia não é fácil viver sozinho, especialmente a nível financeiro falamos, como vimos no último episódio de casas super caras que uma pessoa sozinha não consegue hum, sustentar e conseguir manter porque falamos por vezes de casas possivelmente um T1, um T2 na zona do Porto a rondar os 500, 600 euros ou mais, portanto acredito que T2 seja muito mais estou a falar aqui mais de um T1 um T2 deve ser muito mais, portanto uma pessoa que receba uh, o valor base Salarial em Portugal, não é? O salário mínimo não tem dinheiro para aguentar esta despesa, portanto é um risco e a gente sabe disso. Que, e viver sozinho é um risco, portanto, ter tudo consciente sobre isso ah, isso é muito importante. Delinear uma estratégia se queremos sair e mesmo que já estejamos viver sozinhos é sempre importante também ir fazendo contas, ir apontando num papel, ir ter um mecanismo. Um, um mecanismo, quando digo um mecanismo, pode ser, por exemplo, um, uma folha de Excel onde vamos pôr os nossos gastos, onde vamos pôr os nossos possíveis rendimentos, fazer o balanço, tirar sempre dinheiro de parte. portanto E este mecanismo pode ser, como eu vos disse, lá está, uma folha de Excel, um caderno, algo que vocês vão uh, apontando, e isto é uma dica importante, não é? Que vão apontando as coisas e vai bater um bocadinho aos objetivos, porque também vocês... Aqui podem ter objetivos financeiros Podem ter objetivos pessoais Então toda esta estratégia É super importante E é uma das dicas que eu tenho E que faço regularmente Que é regularmente Com uma base geralmente mensal Especialmente ao fim do mês não é? Uh, Que é quando À partida eu vou voltar a receber Então eu delineio, eu delineio <risos> Nem sei se isto existe um... <risos> Planeio o meu próximo mês, portanto vejo qual é o rendimento que vai entrar quais são as despesas que possivelmente vou ter e que dinheiro quero colocar de parte depois, a forma de o fazer, se através de uma folha de Excel se através de um papel, isso já é uh, da vossa conta, obviamente até pode ser uma app também é muito útil as apps uh, existe até apps como a The Box, da Caixa Geral que faz uma análise ao onde vocês gastaram o vosso dinheiro ok? E até, até está mais ou menos bem construída. Eu acho que ela está um bocadinho complexa, a da box, mas se, isto se vocês estiverem em caixa geral, ok? Se tiverem em conta na caixa geral. Mas esta, esta app é boa porque dá-vos uma percepção de que vocês gastaram majoritariamente o do dinheiro. Portanto, ele, ela faz por, por categorias. Portanto, imaginemos categoria saúde, categoria alimentar, etc. E dá-vos essa, hum, não é ideia, portanto, dá-vos essa realidade de onde vocês gastaram o vosso dinheiro. Portanto, se forem da caixa, instalem a da box Acho que a nível ainda de user experience, ainda está um bocadinho. Hum, acho que tem que ser melhorada, hum, mas já é muito boa, Ok mais coisas quando vocês vivem sozinhos uma dica é e que já falei no último episódio é ter autorregras portanto sermos disciplinados e com isto falo especialmente Se calhar nas limpezas da casa não é para além também dessa parte monetária que é definirmos um dia da semana onde fazemos as limpezas da casa ou fazemos a faxina geral ok para mantermos a casa minimamente arrumada porque já não temos os pais para passar a ferro eu confesso que odeio passar a ferro, malta. É horrível, horrível, horrível. É tipo é daquelas tarefas que eu... A sério, não, não consigo. E quando tiver a oportunidade financeira de ter uma empregada para o fazer, eu vou tê-lo, porque... Passar a ferro, não, não. É um big não. É horrível. Um, mas sim, geralmente pode ser essa uma estratégia, portanto ter um dia da semana onde fazem faxinas não, ou então... E porque neste meio da organização fala-se em ir fazendo as limpezas regulares para não custar tanto. Podem também ver no Pinterest eu já vi alguns exemplos de faxina que engloba todos os dias da semana e todos os dias da semana fazem uma coisinha pequena. Não deixam tudo para o fim de semana, portanto é como vocês acharem melhor. Eu pessoalmente prefiro fazer tudo num dia, ok? Não gosto, obviamente, que faça coisas como por roupa a lavar, como por roupa, por roupa, desculpem, por uh, loiça a lavar, isso eu faço numa base regular. Estou a falar de coisas como tirar o pó, aspirar a casa, uh, coisas mais, uma limpeza mais profunda, eu gosto de fazer isso só num dia. Apesar que vejo, obviamente, benefícios em fazer isto de forma faseada. A minha dica aqui é Arranjar aqui uma estratégia, não é? Para não ficar a casa numa bagunça e depois não conseguirem uh, quase viver nela. Portanto, nós temos que ter consciência que se uma casa estiver arrumada, estiver limpa, afeta o nosso mood, afeta a nossa forma de estar. E sendo que isso só está à nossa responsabilidade, portanto, se nós vivemos sozinhos e não o fizermos, uh, ninguém vai fazer por nós. Partida, só se os vossos pais forem inscritos e deslocarem-se para vir limpar a vossa casa, caso isso não aconteça, ou limpamos a casa, ou então pronto, ninguém o faz por nós, ou arranjamos uma empregada de limpeza, mas deduzo que malta jovem ainda não tenha forma de o fazer financeiramente, não é? É um custo que não nos é ainda uh, possível suportar, pelo menos eu falo por mim agora, pronto essa é uma dica mantenham as coisas organizadas tirem um dia por semana ou vários dias para arrumar para deixar as coisas orientadas porque acreditem que isso influencia o mundo muito e também podemos passar para a questão de das marmitas, não é? portanto, vivemos sozinhos, também ninguém nos faz a comida, para evitar que a gente vá buscar o barido. O resto da semana podemos, obviamente, ter aqui uma estratégia de cozinhar um, alguma comida no domingo, por exemplo, ou no sábado, no fim de semana. Agora estamos confinados, portanto, <risos> é uma boa altura de fazer marmitas. Com isto, podemos fazer diversa comida para guardarmos no frigorífico para o resto da semana evitar, então, que um, tínhamos que mandar vir comida da Uber Eats, da Globo whatever, portanto, comida que se calhar não nos vai fazer tão bem esta é, é também algo importante eu costumo fazer isto até, confesso-vos mais, costumo fazer isto mais não tanto para ter comida durante a semana também, mas não é essa a renda principal mas porque geralmente eu tenho muita fruta em casa e uh, como é que eu vos vou explicar? a fruta começa a passar, não é? portanto, começa a ficar passada e eu procuro receitas para uh, esta fruta fruta mais madura Esta fruta, mais <risos> mais crianças uh, Esta fruta mais madura, portanto, por exemplo, hoje, antes de vir gravar o episódio eu tinha ali duas bananas super maduras mesmo Que já não dava para comer, portanto, à mão, simplesmente a banana E, então, estava a ver receitas, o que é que eu ia fazer hoje Para poder utilizar estas bananas e haver menos desperdício alimentar portanto, acabei por fazer um bolo de banana com canela e primeiro cheira muito bem não provei, mas cheira muito bem e aqui acabei por ter aqui um bolo até um bolo mais saudável para ter para o resto da semana sei lá, beber um chazinho à tarde e comer uma fatia de bolo pronto quando dá aquele ataque dos doces ir buscar aquela fatia que sabemos que é feito em casa, portanto é caseiro e eu sei o que é que lá coloquei, sei o que é que aquele bolo tem. Estão a ver? São alguns uh, exemplos. E obviamente que também é útil lá Eu acredito que daqui a nada vá fazer um bocadinho de batata doce no forno para ter para o resto da semana. E é sempre útil fazer este tipo de coisas, porque senão acabamos por gastar muito dinheiro depois no resto da semana mandar vir -se coisas da Uber Eats, da Globo. E eu confesso que falo por experiência própria, não é? Muitas das vezes mando vir e sei que o valor é um exagero, portanto... A comida só por si já é... Ele já metem um preço um bocadinho mais elevado na app e depois ainda acresce aquele valor da de deslocação da Uber Eats que não é muito, é 1,90€, mas é dinheiro, ok? E formos a ver cada refeição, por exemplo, uma refeição para duas pessoas 20€ euros cada vez ou mais Fomos a ver se mandamos vir quatro vezes <risos> numa semana fomos de 80 euros, portanto, é muito dinheiro. E nós queremos também, e sendo jovens independentes e não tendo ainda, se calhar, muito dinheiro e querendo aqui desenvolver uma vida, desenvolver uma conta poupança, podemos começar a racionar neste tipo de coisas e fazer marmitas, portanto, no fim de semana, para a semana, é uma excelente opção. Outra, aqui dentro deste, deste tema por exemplo, com a fruta costumo muito fazer maçã assada porque eu gosto muito de maçã assada e assim não estrago também as maçãs portanto é mais uma ideia para a fruta lembrei-me agora assim de repente antes de passar para a próxima dica a próxima dica tem a ver aqui com percentagens e vai muito de encontro com o que falámos a nível monetário que é de sermos aqui mesmo muito autodisciplinados com a questão do dinheiro eu aqui vou dar uma... Uma base de 50-30-20, ou seja, 50% para pagar despesas do nosso ordenado, 30% para lazer e 20% para poupança. Portanto, pegar no nosso ordenado e repartir por estas três percentagens Estas são as porcentagens que eu uso, geralmente. Uh, obviamente que se, por algum motivo, tiver aqui despesas mais de 50%, eu depois ajusto o resto das porcentagens okay? e, e ponho proporcional quando falo aqui 30% em lazer, falámos de, por exemplo, mandarem vir um livro, mandarem, uh, não sei, vir roupa, possivelmente eu encaixo aqui. Também encaixo aqui uh, os jantares, almoços fora, apesar de que, confesso, que com isto tudo do Covid tem sido menos. Mas podia-se perfeitamente encaixar aqui. A poupança, portanto, é para, é para poupar, é para pôr de parte. E aqui nas despesas falo de renda, falo de contas, falo de comida, portanto, estas as porcentagens que eu utilizo. Acontece às vezes ter uma despesa neste, neste 50% que ultrapassa um bocadinho, como por exemplo num site ter que ir ao dentista, ultimamente aconteceu-me, portanto parti um dente e tive que o arrancar e agora vou ter que colocar hum, uma espécie de placa, ok? Porque, assim, também estive a avaliar a questão do implante, mas, segundo aquilo que nós conseguimos apurar, é possível que o um organismo não aceite o implante e gastar 2 mil euros para não aceitar. Não é muito amigável. Portanto, estamos aqui a pensar numa primeira fase, numa placa, e ver como é que o um organismo reage. Para já, a placa vai reagir bem. A questão do implante temos que ainda ver. Mas, com isto quero dizer que houve aqui uma despesa adicional num dos meses ultrapassou-me de longe os 50%, portanto eu pegando no meu ordenado, tirando metade para despesas, vi que com a despesa da, do dentista que ia ultrapassar uh, aquilo que geralmente faço portanto depois tento ajustar, tenho que tirar menos para lazer, se calhar tirar menos para poupança, portanto estas percentagens são sempre ajustáveis obviamente à realidade se conseguirem cumprir a percentagem, é espetacular porque 20% de poupança é muito bom mais coisas ah, uma coisa muito importante é que não entanto uma dica mas mais uma reflexão é que a partir do momento que somos independentes a nível financeiro, trabalhamos para nos autossustentar começamos aqui a ver o dinheiro de outra forma e a valorizar o dinheiro de outra forma que se calhar antes não o fazíamos não é? e esta valorização do dinheiro é muito importante por isso ter esta disciplina ter estas técnicas, estas regras que são impostas a nós próprios, que somos nós que colocamos a nós próprios para gerir o dinheiro, para gerir a poupança, para gerir o dia a dia, querem limpezas, querem alimentação, é super importante, ok? Uma dica que eu tenho é, e que já dei no último episódio e volto a repetir, é procurar apoios. Portanto, tem a Porta 65 é um apoio interessante para jovens, muito interessante até, tem que ver porque eu acho que deve estar quase a passar a data de, de submissão eu, foi o que eu vos disse no último episódio eu não vou poder uh, me candidatar porque uh, infelizmente, pelo que eu percebi o valor da minha renda ultrapassa os limites e se ultrapassar não posso uh, me candidatar e aconteceu isso a culpa é minha não é é o país que vivemos, <risos> portanto, a culpa não é minha, Eu Não consegui uma casa mais barata dentro dos valores e dos escalonamentos que eles têm, mas este, este apoio é muito importante e acho que é uma dica tipo de ouro, que é irem pesquisar mais sobre a Porta 65 Jovem porque este apoio é sobre uh, rendas, portanto, apoiam no valor da renda e é especificamente para a malta jovem eu estava aqui a falar mas se calhar vocês não ouviram o episódio anterior portanto é isso um, este apoio é para as rendas das casas portanto vejam, consultem e vejam se adequa-se à vossa realidade Umas dicas assim muito interessantes imaginemos que vamos à casa dos pais não é? e eles querem nos encher de tamparoés. aceitem uh... <risos> eu sei que depois é possível que tenham medo que alguma coisa se estrague, porque só uma pessoa não é capaz de comer tudo aquilo que os pais querem mandar no entanto congelem comida etc, mas tragam por porque obviamente, trazendo comida da casa dos pais ou trazendo comida possivelmente de um campo isto pensando numa aldeia comida, batatas, biológicas sei lá, pepinos tomates, coisas para a salada não é? que possivelmente a casa dos vossos pais tem uma espécie de mini campo, um campo e tem lá esse tipo de coisas acho que não se diz campo, é horta é horta um, tragam, aproveitem, não é? portanto, eu acho que sim é menos dinheiro que gastam em alimentação e pronto é uma forma de poupar outra questão e que tem a ver aqui com gostar de estar sozinho Ok, Imaginemos que vais viver mesmo sozinho Portanto, sem amigos Sem namorado, namorada Portanto, tu vais viver Tu e só tu um, Há uma coisa muito importante Que é gostar da nossa própria companhia Eu vi recentemente Uma série na Netflix uh, Que tinha a ver com xadrez O gambito da Dama É possível? Acho que é isto uh, É uma minissérie eu adorei a série, mas houve uma frase que me marcou imenso, que foi A pessoa mais forte é aquela que não tem medo de estar sozinha. E eu fiquei pensando pensar naquilo porque realmente é verdade. Um, nós temos que aprender a gostar de nós próprios. Não achar que por estarmos sozinhos ou viver sozinhos, que estamos na solidão. Porque uma coisa é viver sozinhos, outra coisa é estar na solidão portanto, quando falamos em questão de solidão é uma questão muito mais forte é uma questão de não ter ninguém ok? viver sozinho não significa isso portanto, têm amigos já mesma, tem a família só que optaram por serem independentes por viver sozinhos e vai ser todo mundo novo de gostar de estar connosco próprios eu aprendi isso a gostar de viver comigo própria e confesso-vos que Há situações em que não quero outra coisa Portanto, há situações E eu falei disso no último episódio Que é Eu gosto de estar com pessoas Mas com um que é ver. Portanto Gosto de ter o meu espaço Se eu tiver muito tempo com muitas pessoas Eu começo a ficar cansada E preciso de depois um dia ou dois Eu sozinha, comigo própria Não sei, algo, parece que é algo de, Para restabelecer o meu equilíbrio, entendem? É estranho, mas é verdade. E então, é isso. Aprendam a gostar da vossa própria companhia, de estarem sozinhos, que isso não é uma coisa negativa, mas sim uma coisa positiva. E a frase que eu vos falei foi reflete isso, não é? A questão da força. Uh, e acredito que saindo da zona de conforto, que é estar sempre rodeado de pessoas para passar e viver sozinho, também traz aqui uma coisa importante que é o autoconhecimento e isso acho que é muito interessante portanto, já sabem não tenham medo de gostar e aprendam a gostar da vossa própria companhia mais dicas que eu tenho para aqui apontadas que eu geralmente quando preparo um episódio pego no meu tablet não é? e começo a colocar para lá ideias por isto acaba por ficar um bocadinho por vezes confuso mas acho que estamos a ir num bom sítio quando queremos ir viver sozinhos, existe esta aqui esta parte de procurar casa. Aqui o que é importante é percebermos uma coisa. Não esperem que com o vosso rendimento a partir, obviamente. Eu estou a ser um bocadinho genérica. Pode haver malta jovem, cheia de dinheiro, cheia de massa. Mas, se falarmos de um jovem recém-licenciado, possivelmente, ou já com licenciatura há dois, três anos e que já trabalha mas, lá está, dois, três anos a trabalhar não dá para ter uma conta poupança gigante portanto hum, não procurem casas que sejam mansões não esperem encontrar uma mansão a um preço que encaixe no vosso orçamento percebem? Pelo, pela minha experiência de procurar a casa que foi ainda muita, acreditem até arranjar esta e que aparentemente também não é a coisa mais barata do mundo, mas pela minha experiência, casas abaixo dos 500 euros são T1s ou T0s. T0s, portanto, tudo no mesmo sítio. 500 euros, ok? Imaginemos que um jovem já recebeu bem 1000 euros brutos, falamos de metade do orçamento dessa pessoa, só para uma casa, ok? Portanto, 500 euros dá para um T0 um T1 não dá para comprarem <risos> comprarem, desculpa, não dá para arrendarem uh, uma casa uma mansão, não é? com piscina, com terraço, etc portanto, a expectativa não pode ser muito alta, e aí confia em mim não pode mesmo ou vocês estão numa zona em que a parte imobiliária ainda está minimamente normal portanto, não é Porto, nem Guimarães nem Lisboa por exemplo, sei lá, Felgueiras onde eu vivi ainda se arranja preços acessíveis, por 300 e poucos euros já se consegue um T1, um T2 possivelmente um T2 um, enquanto que lá está, estas zonas mais urbanas e com muita, muito movimento já não consegue esse tipo de, de preços portanto não tenho uma expectativa assim tão alta também vão viver sozinhos ainda não têm família constituída à partida portanto também não precisam de uma mansão mas vamos ter os pés na terra, que é a partida, ok? Não queremos generalizar a partida, a primeira casa quando decidimos ser independentes não vai ser uma mansão com uma piscina. Be realistic, ok? Depois, aqui uma dica que é importante, que é queres ser independente mas vês que não tens possibilidade, obviamente, de pagar 500 euros, okay? Por uma casa. Então, há aqui algumas opções, que podem não ser as opções melhores do mundo, mas que são opções que podem ser interessantes. Que é, por exemplo, partilhar casa nos primeiros tempos com pessoas desconhecidas, possivelmente, ou com amigos, ou mesmo com namorado, namorada Pessoas desconhecidas, acredito que aqui seja um problema um bocadinho maior, apesar que eu já partilhei casa com pessoas desconhecidas e não foi o fim do mundo. Um, com amigos, obviamente que é melhor porque já conhecem a pessoa, mas existe aqui, quer nos amigos, quer nos conhecidos, sempre, existe sempre, ok? Um, não é um, um conflito, mas nem sempre nós temos o mesmo estilo de vida que outra pessoa. E quando falo aqui em estilo de vida, estou a falar especificamente na forma de estarmos na casa, ok? Nas arrumações, etc., pode efetivamente não coincidir a, a nossa forma de estar com a forma de estar das outras pessoas podemos ser super desarrumados e a outra pessoa ser super arrumada e haver aqui um conflito podemos, sei lá, ter alguns hábitos como deixar roupa na casa de banho e outra pessoa não gostar disso portanto pode haver sempre aqui este tipo de atrito, é atrito nem é tanto conflito, é mais atrito obviamente que é algo que se não que se não tivermos dinheiro para estarmos apenas só nós, não é? Tivemos que partilhar casa, vamos ter que nos sujeitar um bocadinho e viver em sociedade, o que significa que temos que não é habituar-nos aos hábitos dos outros, mas tentar aqui um equilíbrio entre os nossos hábitos os hábitos das outras pessoas e para viver numa, numa comunidade e viver minimamente em paz. Eu não tenho assim grande queixa, de quando parti a casa com outras pessoas Obviamente que houve uma outra situação Mas nada assim escandaloso uh, que aconteceu Agora vivo com o meu namorado Obviamente que partilho o valor da renda com ele O que é muito bom Porque se tivesse a pagar a, a renda sozinha Era um absurdo para o meu rendimento e partilhando casa com o meu namorado Eu não tenho razão de nenhuma de queixa okay? um, Ele não é super desarrumado Graças a Deus E também ajuda-me a arrumar a casa E ajuda-me a fazer as lidas domésticas Portanto também não tenho grande queixa Graças a Deus acho que nunca tive queixa assim Grande em nenhum dos casos Nem a viver com desconhecidos Nem a viver com amigos Nem a viver com o meu namorado Obviamente que viver sozinho é outra coisa Como já vivi em nenhum destas Dessas pessoas um, Mas não é nada que não, se, que não se consiga Portanto partilhar casa Partilhar casa nos primeiros tempos Porque pode-nos ficar mais barato Também é uma opção portanto E não é nada do outro mundo ok? E até nos pode ensinar muita coisa Mais coisas aqui mais umas dicas Que se calhar para algumas pessoas pode ser um bocado chocante Não sei um, comprar coisas de marca branca Portanto, especialmente se calhar aqui no mais na parte alimentar Isto é mais uma estratégia, uma dica Para pouparmos dinheiro E conseguimos manter aqui um orçamento Que dê para pagar tudo E digo coisas de marca branca, sei lá Por exemplo, a mim não me faz diferença Comprar um iogurte grego Ou comprar um iogurte grego do continente Já provei ambos obviamente que o iogurte grego é o iogurte grego, mas o iogurte grego do continente também continua a ser bom portanto e se calhar falamos aqui de 1 euro ou 2 euros de diferença e que podemos poupar esse 1 euro ou 2 euros de diferença ou falamos de comprar uma massa milanesa ou comprar uma massa marca continente aqui okay, eu a mim não me faz diferença mas por exemplo o meu namorado ele sente a diferença neste tipo de massas ou então, por exemplo, o leite a mim não me faz diferença nenhuma ser o leite mimosa ou ser o leite marca continente ou mini preço, ou ping pingo doce, whatever portanto, se vocês virem que há alimentos que não faz diferença ser de uma marca ou de outra e que podem efetivamente poupar então façam essa gestão portanto, comprem coisas de marca branca acabam por poupar, acabam por ver que se calhar no final a conta tudo junto fica muito mais baixo do que se tivessem comprado sem, sem discriminar precisamente aquilo que querem ou seja, chegar a um continente a um pingo doce assim, ir para o carrinho sem perceber bem a marca, sem perceber os meus preços. confesso que já houve alturas que foi assim que não me preocupei muito com a marca e com isso e depois chegava e via que a conta era um bocado elevada um, e comecei a ter mais atenção a esse tipo de coisas porque lá está o orçamento não é infinito Acho que nem há orçamentos infinitos, possivelmente só da malta muito milionária, não é? Um, mas até pessoas que estão confortáveis com a vida, que não são jovens, podemos falar dos nossos pais e assim, já vimos eles a racionar este tipo de coisas. Portanto, é super importante e temos que ser conscientes também nas nossas compras. Há aqui outra dica que eu tinha para vocês, que era, por exemplo, investir o dinheiro que vocês uh, ganham. Portanto, quando a gente põe aqueles 20% para a poupança, podemos, em vez de colocar simplesmente de parte, podemos investir na bolsa. Bom, um exemplo, eu não o faço, mas sei que há pessoas que o fazem. Gostava de o fazer, confesso, mas ainda não me arrisquei a fazê-lo. Depois podemos também colocar numa conta de poupança, isso eu já fiz, portanto irmos pondo dinheiro numa conta de poupança e ir ganhando juros, obviamente que possivelmente ganham, sei lá, 100 euros num ano e tal, ou mais, ou mais tempo, não é mais dinheiro mas sim mais tempo, mas é uma possibilidade, ou seja, pôr o nosso dinheiro a render, literalmente é esta a expressão. Outra coisa é mal, outra dica é mal receber um dinheiro, tirar logo da parte da poupança, portanto pô-la logo de parte, logo nos primeiros dias, ok? E pôr num sítio uh, escondido, não sei, numa outra conta, se falamos num, em bancos, pô <risos> debaixo da colchão, mas se calhar não é uma boa opção, já não estamos no século passado, mas pô onde vocês não a vejam. portanto Ok, aqui está o meu dinheiro que eu tenho para este mês E não vou contar com a minha da poupança O que é que eu faço? Eu tenho duas contas Portanto, a conta da Caixa Geral e a conta que abri agora da Moe E adorei a conta da Moe Portanto, recomendo totalmente que abram conta na Moe Dá para vocês colocarem objetivos, goals De poupança E dá para organizarem desta forma Imaginemos, querem comprar um telemóvel Ok, então metem-se todos os meses, sei lá, x-dinheiro para esse, essa poupança, para esse, para esse objetivo, porque o Moe dá para organizar para objetivos diferentes, portanto, podem transferir, sei lá, 500 euros para o Moe e pôr 200 euros na parte do telemóvel, 200 euros para alguma urgência de saúde e o resto de dinheiro, uh, poupança geral, portanto, para algo que surja um imprevisto. E há uma coisa ainda mais interessante no MOI, há muitas, mas esta é outra, que é vocês podem ir pagando e arredondar e isso vai para as contas poupança que vocês lá têm dentro. Ou seja, pagam, sei lá, 99 euros e dizem que querem arredondar um euro, portanto, põe 100 e esse euro vai para uma das contas poupança. Não é propriamente contas, mas um dos objetivos de poupança que têm. O MOI é excelente para este tipo de organização, portanto, vejam eu acho que é do Crédito Agrícola se eu não estiver em erro uh, e é online tem app, portanto é super útil portanto, acho que eram estas as dicas ok uh, se repararem, muitas delas têm a ver com chaves pontos-chave principais que é poupança é muito importante jovens começarem a poupar desde cedo, obviamente eu sei, para poupar é preciso que o nosso ordenado não vá todo para as despesas e para que isso aconteça temos que racionar aqui algumas coisas por isso é que eu dou aqui algumas dicas de racionar dinheiro como fazer marmitas no fim de semana para depois durante a semana não ir comer fora ou mandar vir comida como comprar coisas de marca branca em vez de ser de marcas e poupar aqui algum dinheiro nisso portanto tem aqui várias formas de poupar como ir à casa dos pais, como falamos, e trazer comida. E depois existem apoios, como a Porta 65, portanto, apoios ao uh, arrendamento. Aqui também não vos falei de uma coisa, que é falada muito hoje em dia, que é e é verdade, é mais barato uh, comprar uma casa do que arrendar, ok? Acaba por ficar mais barato, e, e pensando bem na situação, é interessante este, este, esta coisa, de comprar apesar que eu nunca fui por aí porque ainda não vi uma casa que eu dissesse ok, eu vou comprá-la, vai ser minha e eu gosto mesmo dela por isso é que vou fazer esse investimento eu sei que comprar uma casa não precisa propriamente ficar para sempre com ela, mas eu vejo comprar uma casa como um investimento a longo prazo e ainda não encontrei desculpem o barulho. mas ainda não encontrei uma casa que eu achasse que valesse o investimento a longo prazo, percebem? Mas caso vocês encontrem, caso vocês achem interessante também podem tentar esta abordagem obviamente que um crédito à habitação depois uh, tem aqui algumas questões que não sei depois se podem dar créditos à habitação assim tão facilmente à malta jovem quer dizer, poder eles podem fazer tudo, não é? não sei, com as regras, se isto é possível e eu não tentei ainda nenhum crédito de habitação, mas acredito que hum, não seja assim tão fácil para nós jovens conseguir um e estava aqui a fazer o resumo agora perdi-me por um momentos, estava aqui a fazer o resumo dos pontos-chave, portanto, poupança hum, sermos disciplinados eu acho que resumo um bocadinho isto é isto, as dicas foram um bocadinho sobre isto, não é? questão da disciplina, de, de sermos disciplinados questão de pouparmos o dinheiro questão de sermos organizados com a casa com, e não só com a casa, também com a nossa parte financeira e pedir apoio, pedir ajuda a familiares, não termos vergonha também disso não é? e é isto, foi mais um episódio do Forest Podcast acho que não houve grande barulho de meu caro vizinho graças a Deus, obrigada não teres feito barulho enquanto estamos a gravar e já vamos em 38 minutos, portanto está na hora de fechar a loja e vemos-nos no próximo episódio